0: Eccoci, Donato ma sai che stavo per fare un video, ti giuro non è una battuta, prima di collegarmi con te perché ho detto basta voglio fare una recensione gratuita, aggiungo, di un aggeggio che ho comprato per raparmi la pelata e Per la prima volta dopo vent'anni ho trovato uno strumento che fa perfetto, cioè che dici: Ma non so neanche dove vado a finire i capelli. E quindi ero talmente così estasiato che ho detto: Basta, faccio la recensione. Poi però la gente dice: Eccoti la recensione a pagamento! No, allora devo coprire il marchio. L'ho messo tutto lo scotch intorno. Poi ho detto: Vabbè, mi sa che non la faccio. Vabbè. Sì, volevo fare questi accenni così.
1: Perché parli <ride> di capelli, scusami.
0: No, no, perché magari è un soggetto per il tuo prossimo libro, non lo so, capito? È una cosa che era lì nell'aria. Però Bene, Donato, ma dove sei in che parte del mondo sei?
1: Sono a Milano in questo momento, mi trovo in casa editrice. Questo è uno degli uffici della casa editrice che mi pubblica da sempre, che è il Longanesi. E questo, in questo ufficio sono accadute tante cose nel corso degli anni, anche perché io sono molto fedele alla casa editrice, devo dire, non, non ho mai cambiato. Per cui, se, se questi muri potessero parlare, si dice spesso: beh, è la, è la verità, anche qui, ah. se questi muri potessero parlare. Penso che ne avrebbero di belle da da raccontare. Ti vorrei far fare un giro... Però non posso, non posso spostare tutto l'accrocchio qui. Però sarebbe interessante anche vedere i posti in cui nascono i libri.
0: Ma se tu dovessi dire... Ovviamente sei in una casa editrice, quindi non puoi che parlare bene di una casa editrice, eh, ma... In questo momento di grande cambiamento, no? dove hai miliardi di persone che si self-pubblicano, eh, come è cambiato per te il, il ruolo della casa editrice? Che prima era ovviamente dominante, cioè non potevi non pubblicare senza una casa editrice, oggi invece uno potenzialmente può anche andare senza. Io, io peraltro, ho provato a, a pubblicare qualche libercolo, sia da solo che una casa editrice, e mi sono fatto un'idea chiaramente dei, dei pro e dei contro, però ero curioso della tua opinione.
1: Io trovo che sia del tutto inutile autopubblicarsi ma ti spiego anche perché perché eh, ci sono delle funzioni che uno scrittore non può assolvere e ti faccio un esempio uno scrittore non potrà mai farsi da solo l'editing o la correzione di bozze è vero che esistono dei servizi esterni anche a pagamento molto buoni ma non è mai quel tipo di... ehm, confronto che tu puoi avere all'interno di una casa editrice. La casa editrice non è semplicemente quella che ti pubblica, l'editore non è un tipografo, è molto di più, aggiunge un valore a quello che tu stai scrivendo. Prima di tutto perché ti paga un anticipo su quello che scrivi, per cui rischia su di te. Infatti io quello che dico sempre, se ci sono editori che vi chiedono dei soldi, non sono degli editori, sono un'altra certo. cosa. Quindi l'editore rischia su di te, ti dà un anticipo e ti permette di scrivere anche con, con serenità, di metterti lì. E lui non sa quello che verrà fuori. Dopodiché ti offre anche tutta una serie di ehm, aiuti. L'editore ti permette di crescere, come il produttore nel cinema, capito? C'è un confronto tra autore ed editore, un confronto continuo sulle cose che funzionano o sulle cose che funzionano meno. Ti faccio un esempio. La, la Casa delle Voci... Il primo dei dei tre romanzi con l'ipnotista, con l'addormentatore di bambini, aveva un finale diverso quando l'ho scritto. Ebbene, grazie a un confronto con gli editor, con il direttore editoriale, con il mio editor, eh, mi sono reso conto che quel finale non funzionava e l'ho cambiato, l'ho scritto. e, E questo confronto è determinante. L'editore è fondamentale proprio per questo, ti permette di crescere in qualche modo. E Tra l'altro ti segue e sa quando farti apparire sul mercato, che è un'altra cosa importante, quando portarti in libreria, come promuoverti, perché che questo è fondamentale. Tu non puoi fare tutto da solo. Hai bisogno di un ufficio stampa, hai bisogno di questo continuo scambio, di questo continuo confronto, e che poi ti fa appunto crescere anche come scrittore nel corso degli anni. Ti dirò di più, io prima di eh, pubblicare Il Suggeritore, che è stato il mio primo romanzo ufficiale, avevo scritto due libri, due libri che grazie al cielo non mi aveva mai voluto pubblicare nessuno, perché facevano schifo, non ero ancora pronto ad arrivare in libreria. Adonato, tu pensi...
0: Schifo, schifo, che però vabbè, diciamo, no. non erano magari perfetti secondo te. No, fidati.
1: Erano veramente orrendi e, e, e ti dico, se io le avessi autopubblicate avrebbero costituito per me un precedente, un precedente negativo, che avrebbe portato non solo i librai a diffidare di me, ma anche il pubblico per cui è giusto che quei due romanzi siano rimasti in un cassetto io l'ho chiuso bene quel cassetto e ho bruciato la scrivania si può dire perché non, non vedranno mai la luce per, per, per mia fortuna e anche probabilmente per fortuna dei lettori per cui l'autopubblicazione cioè, sai se è sempre funzionato in un modo ci sarà un motivo eh, tutta questa rivoluzione che uno vede dietro l'autopubblicazione in realtà non è, non è reale pochissimi sono arrivati al successo dall'autopubblicazione e io temo che si sia trattato soprattutto di grandi operazioni di marketing, quindi non c'era un'autentica autopubblicazione.
0: Sai, la verità è che anche sui social no? paradossalmente tutti hanno la possibilità magari di mettere contenuti, di aprire un profilo, una pagina così, però se tu vai a vedere non so, YouTube quanti sono i canali che veramente fanno numeri, sono pochissimi, è, una, è una, uno zero virgola, no? quindi diciamo anche lì è una sorta di autopubblicazione, ma alla fine dei conti è come per il self-publishing. Magari appunto c'è una percentuale di persone che ottiene grande successo, ma non è la massa che dice pubblica e tutti quindi serve un lavoro di squadra in generale ecco poi magari uno si mette sulla propria squadra o va da un editore però insomma comunque non è non è un mestiere facile senz'altro ma tu ti aspettavi di vendere milioni di di copie
1: allora ti direi una bugia se ti dicessi di no io quando ho scritto il suggeritore ho mollato tutto, ho mollato l'attività di sceneggiatore ho mollato Roma sono tornato al paesello, lì dove ero nato e cresciuto, a Martina Franca, in Puglia, per la disperazione dei miei genitori, all'epoca ovviamente non avevo famiglia, se non una famiglia di origine, i miei che mi avevano visto partire anni prima per Roma, speranzoso, per fare questo mestiere che era lontanissimo da loro, cioè lo sceneggiatore per il cinema e per la televisione. Mi hanno visto tornare ed erano disperati. dicevo, ma questo che, che, che cosa vuole fare adesso? Si è messo in testa di scrivere un libro. Ma perché ha mollato tutto? Avevo mollato tra l'altro una posizione, una posizione ottimale perché ero responsabile delle miniserie in una delle più grosse società di produzione televisiva italiane. Per cui un ottimo stipendio, tanti benefit. Ma avevo questa idea che, mi, che continuava a tormentarmi, cioè quella appunto del, del suggeritore e dovevo trasformarla in un romanzo, lo, lo sentivo che sarebbe andata bene e, e mi ricordo anche quei mesi di assoluta uh, come dire follia, ecco chiamiamola in questo modo assoluta follia, però c'era una vocina dentro di me che mi diceva vai avanti, vai avanti, è il modo giusto, è la strada giusta e quella vocina aveva ragione, quell'istinto aveva ragione.
0: E quanto ci hai messo a scriverlo? Allora, in realtà il
1: suggeritore era una sceneggiatura, la sceneggiatura del film che nessuno voleva produrre, perché tutti i produttori me la tiravano dietro dicendo ma, ma non si farà mai il thriller al cinema in Italia, non funziona, non abbiamo una tradizione, figurati, ma dove devi andare? E un produttore che, con cui ho lavorato per tanti anni, che si chiamava Achille Manzotti, che purtroppo adesso non c'è più, mi disse ma secondo me dovresti trasformarla in un romanzo e fare un percorso inverso cioè ottenere un'approvazione da parte del pubblico che legge il romanzo e poi quindi riportarla al cinema, questa storia. E io l'ho fatto, ho scritto, ho scritto il romanzo e eh, tutto è durato due mesi. E la cosa buffa è che eh, gli altri due romanzi, quelli che non si era filato nessuno, io li avevo inviati a pioggia alle case editrici, invece in quel caso decisi di eh, intraprendere una strada diversa, cioè quella dell'agenzia letteraria mi feci dare un elenco di agenti letterari io totalmente a digiuno di cose di, di editoria eh, proprio a digiuno totale mi feci dare un elenco di agenti letterari e decisi di contattare con una mail il primo della lista, il più importante di tutti che era eh, Luigi Bernabò che anche lui purtroppo non c'è più che è l'agente che poi mi ha lanciato Luigi Bernabò perché dicevo questa è l'agente di Michael Connelly, di Dan Brown. Non mi filerà per niente, anzi sono sicuro che comincerò con un no, però tanto vale provarci, almeno faccio un po' di di palestra. Gli scrissi questa mail con la sinossi del romanzo prima ancora che il romanzo fosse finito e questo signore mi rispose dopo due ore dicendomi se il romanzo corrisponde alla sinossi lavoreremo insieme, quindi l'avevo colpito e io fui costretto ad ammettere che il romanzo non era ancora finito quindi passò un altro po' di tempo gli mandai il romanzo e lui mi rispose dopo due giorni dicendo bellissimo adesso dobbiamo pensare come portarlo nel mondo e io dicevo caspita ci ho messo due giorni per leggere ma non ci credo queste cose succedono solo nei film, nei libri non succedono a me figurarsi Bernabò che legge il mio libro in due giorni io completo sconosciuto e ricordo che, che venni qui a Milano per conoscerlo ed era il giorno del mio compleanno ed era tutto vero e noi ci stringemmo la mano e Bernabò fece una cosa cominciò a pasturare tra gli editori italiani non solo quelli italiani ma anche quelli stranieri diffondendo questa notizia sto per mandarvi un romanzo che è una bomba e organizzava scene cose, però non svelava nulla non diceva nulla e mandò il romanzo e partì un'asta tra gli editori italiani partì una vera e propria asta e alla fine se la giudicò Longanesi e tutto questo in pochissimo tempo dopo Longanesi prima ancora che il romanzo fosse pubblicato in Italia cominciarono ad arrivare gli editori stranieri quindi lo acquistavano a scatola chiusa ed era una cosa pazzesca e io guardavo Bernabò e gli dicevo ma scusa ma questa cosa è normale non l'ho mai vista succedere nella mia vita mi, mi raccontava lui quindi la mia storia è un po' una fiaba, se vogliamo, eh, però è, è la fiaba dell'incoscienza. Tu devi essere abbastanza. devi rischiare qualcosa. Ecco, questo è quello che dico sempre. Quando te lo puoi permettere, devi rischiare qualcosa se credi fortemente in un'idea o se credi fortemente in quello che senti, in un istinto, insomma.
0: Ma come spieghi, Donato, quel tipo di reazione? A a posteriore hai, come dire, individuato, o anche (coughs) la gente poi è riuscita a individuare quali fossero i parametri che avevano così colpito nel segno, perché per me da ignorante romanzesco direi, boh, non so, mi sembra tutti uguali i romanzi, no? Quindi non riesco a valutare, non riesco a capirlo, Uh, figurati se lo riesco a capire prima insomma, quali sono stati secondo te gli elementi invece che hanno fatto la differenza?
1: Bah, guarda, sicuramente ti dico ehm, il primo approccio quello d- del thriller che mancava totalmente nel, in Italia eh, erano stati scritti dei thriller per esempio c'era un thriller prima del mio che, che è il grande io uccido del grandissimo Giorgio Faletti che aveva in qualche modo già creato un pubblico per questo genere quando sono arrivato io eh, ho, proposto, ho fatto una proposta che era diversa da, da quella di Faletti pur rientrando appunto eh, nel, tra i gusti de, dei suoi lettori che poi sono diventati anche miei lettori nel corso degli anni ma era una proposta anche molto pop se vogliamo e il fatto di ambientare i suggeritori in un non luogo ha aiutato parecchio Faletti Uccido l'aveva ambientato a Monte Carlo io ho preferito non localizzarlo perché, tra l'altro è difficilissimo ambientare dei, dei thriller in Italia proprio perché non abbiamo la tradizione di questo tipo di racconto e, diciamo che abbiamo aperto una strada abbiamo aperto una strada e altri poi hanno cominciato a percorrerla subito dopo di noi e, appunto tra gli elementi a parte il non luogo c'era questo eh, ritmo nel suggeritore tu hai l'idea precisa che non potrai fare a meno di sfogliare le pagine vedi quando io leggo le recensioni dei lettori sui miei libri la prima cosa che guardo è se sono arrivati in fondo se sono arrivati in fondo e magari dicono che il libro non gli è piaciuto ho vinto io perché comunque li ho portati esattamente dove volevo che arrivassero il guaio sai dov'è eh? e se qualcuno ti dice non sono riuscito a finirlo l'ho abbandonato e lì capisci che il libro non ha funzionato <coughs> è chiaro che te lo devono dire in tanti perché questo accada a me non è ancora successo di leggere questa cosa ah non sono riuscito a finire il libro di Catesi a me è successo di leggere delle critiche ferocissime terribile ah, ah, però sono arrivato in fondo e ho vinto io.
0: Mi piace questo. Sai che sui video c'è il completion rate? o il, Diciamo, il, se uno completa di vedere il video, oppure quanto ha guardato, e tipicamente nei video è molto frustrante, perché nei video brevi magari vedi che la gente li guarda 4 secondi, 5 secondi, cioè è una roba che dici, non ci posso credere. È, è veramente difficile tenere l'attenzione a persone. Che suggerimento... Daresti per uh, mantenere una trama che tenga attaccati, e, e faccia venire voglia di girare la pagina, di dire no, adesso aspetta. Ho quella sensazione che hai a volte no, quando leggi un bel libro, guardi un bel film che, o, o una serie, che dici, Ah, c- non vedo l'ora di, di andare a vedere il prossimo episodio. Hai quell'adrenalina totale che, che non, non, non puoi staccare, ecco.
1: Raccontare il necessario, non raccontare troppo e lasciare sempre qualcosa è quell'appetito, no? quella fame che tu devi lasciare a, al pubblico sia al cinema che, che il, al pubblico dei lettori se il pubblico non esce affamato da un romanzo o da una sala cinematografica allora vuol dire che non ha funzionato qualcosa è come quando vai a, a mangiare in un grande ristorante in un grande ristorante stellato no? non esci mai completamente sazio c'è sempre quel piccolo spazio perché... Quel piccolo spazio è il ricordo che ti porti appresso, capito? Il fatto di essere appagato, sì, ma non sazio. Ecco, quel ricordo è importante, perché secondo me i romanzi più belli continuano nella testa del lettore anche quando il lettore li ha chiusi, perché per esempio deve andare al lavoro, deve chiamare qualcuno al telefono. Perché vedi, è importante che se io ho un bel libro... E so che quel libro mi aspetta sul comodino, anche se so che poi riuscirò a, a leggerne cinque pagine la sera prima di addormentarmi. Quell'appuntamento è importante, quell'appuntamento è fondamentale, mi svolta le giornate, mi fa diventare le, le giornate, anche quelle pesanti, quelle più pesanti, me le fa diventare tollerabili. Per cui è questo il, il segreto, in fondo
0: tu hai avuto, diciamo, ispirazione hai preso ispirazione da qualcuno in particolare da, da straniero, italiano um, c'è, stato qualche, co- c'è stata qualche miccia così che ti ha negli anni acceso e anche indirizzato poi come, come stile di scrittura o, come dire, è una tua, un tuo ecosistema a sé stante?
1: Beh, allora, il primo spunto di ispirazione sono stati i miei studi in criminologia. Io mi sono ritrovato a fare una tesi sui serial killer e su Luigi Chiatti quasi inaspettatamente. Mi venne proposta da, dal professore di medicina legale dopo l'esame, dopo aver fatto un esame con lui. Era una tesi pluridisciplinare, criminologia, medicina legale e diritto penale. E quindi già quello era uno spunto interessante, però non l'avevo mai tradotto in un qualcosa di scritto. E ero molto giovane, avevo più o meno 26 anni sì. Quando eh, mi ricordo, scrivevo già da tempo Mandavo in giro le mie cose e queste cose mi venivano respinte puntualmente eh, Testi teatrali, soggetti cinematografici o per serie televisive Tutto mi veniva respinto Poi c'è stata una cosa, è avvenuta una cosa nella mia vita L'incontro con un libraio, un libraio di Martina Franca purtroppo quella libreria adesso non c'è più e il libraio era uno di quei librai illuminati quelli che riuscivano a capire eh, le letture di cui le persone avevano bisogno bastava che qualcuno varcasse la, la, la soglia della sua libreria e lui subito capiva quale poteva essere il libro adatto e questo libraio che conoscevo da tanti anni mi, mi, proponeva, mi propose un thriller un thriller di Michael Connelly, Il Ragno io eh, non volevo prendere quel, quel libro. Lui mi disse, no, guarda, lo devi leggere, perché è veramente bello. È il, il 1999 e Connelly aveva appena vinto il premio Bancarella. Ma io non volevo leggerlo perché ero un affezionato ai giallisti, ma che me ne faccio del thriller, ma figurati. Mi sembrava quasi di tradirlo, di tradire questi, questi, i miei idoli, i miei giallisti. Per cui quel libro finiva puntualmente sotto la pila dei libri sul mio comodino. Ogni volta che veniva il suo turno io lo ricacciavo sotto. Dopo l'ennesimo rifiuto di un copione, io mi ricordo una notte di passione, di lacrime, mordendo il cuscino, dicendo ma perché nessuno mi capisce? Volevo scappare dalla provincia, volevo andare via, volevo cominciare appunto una vita da, da scrittore, da sceneggiatore. Accesi la luce nel cuore della notte, cercando conforto in un libro, e mi ritrovai di nuovo il ragno di Michael Connelly e in quel momento mi, mi dissi nessuno vuole dare un'occasione a me ma forse io dovrei essere più indulgente con Michael Connelly capisci la, la, la follia Michael Connelly che aveva vinto un prego bancarello dottor... insomma presi quel libro cominciai a leggerlo e il giorno dopo nero, l'avevo finito ed ero talmente rapito da quello stile di scrittura da quel racconto da quel metodo che ho tirato su un soggetto, ho tirato giù un soggetto, che si chiamava Lobos, Lupi, che era la prima definizione data ai serial killer da Torquemada, non sapendo come definire questi assassini senza moventi, li chiamò Lupi, Lobos, eh, durante l'inquisizione. Ebbene, quel soggetto io lo mandai ad una serie di produzioni a Roma e mi è servito come biglietto da visita per cominciare la carriera di sceneggiatore, perché poi mi hanno chiamato questi produttori. E io ho cominciato da lì, da quel soggetto da quel libro. Se non ci fosse stato il ragno di Michael Connelly non avrei mai scritto Lobos. Lobos, nel corso del tempo, è diventato una sceneggiatura. La sceneggiatura di cui ti parlavo prima, quella del film che nessuno voleva fare. E Lobos poi è diventato un romanzo, il suggeritore. E quel romanzo, dieci anni dopo Connelly, nel 2009, ha vinto il premio Bancarella.
0: Wow. Però deve essere stata una figata mondiale, cioè cioè no, quando arrivi lì e dici adesso l'ho vinto io, deve essere... Pazzesco, ma il mio dubbio però è questo, dopo il successo del Suggeritore, come, come si fa a scrivere il libro successivo? O a fare il passo successivo, perché come dire, vinco le Olimpiadi e poi a quel punto uno dice, ah, allora alle prossime Olimpiadi ancora l'oro, eh, Donato, mi raccomando, e tu magari dici, boh, non lo so, eh, vediamo il prossimo, non lo so, eh, come sarà, Co- come hai affrontato quel passaggio lì, che è sempre secondo me molto delicato
1: delicatissimo,
0: è la cosa più difficile
1: del mondo è stato il momento più duro della mia vita quello probabilmente di, di, di scrittore perché devi sapere che io già facevo lo sceneggiatore per cui avevo i cassetti pieni di storie che potevano anche funzionare in teoria e avevo scelto una storia e la stavo scrivendo mi stava anche piacendo la storia che stavo scrivendo se non che poi, proprio mh, in occasione di quel secondo romanzo, è accaduta una cosa, una di quelle cose che capitano nella vita degli scrittori. Un mio amico della questura di Roma mi disse, dovresti conoscere una persona, una persona che collabora con noi ad un'indagine, chiamala, un prete. E si sì, chiede, no, guarda, lui ha una storia potentissima da raccontarti e Io lo chiamai, mi ricordo lo chiamai e lui mi diede un appuntamento, mi disse ci vediamo in piazza delle cinque lune all'ora del tramonto. Va bene, allora il luogo mi è chiaro, L- l'orario però è semplice, al calar della sera. Quindi andai il pomeriggio lì e lo aspettai e si presentò questo, questo sacerdote che nelle due ore successive mi raccontò la storia thriller più straordinaria che avessi mai sentito che partiva da una domanda qual è l'archivio criminale più grande del mondo e più antico del mondo io pensavo all'FBI all'Interpol capito? invece no l'archivio criminale più grande del mondo si trova a Roma in Vaticano ed è quello della penitenzieria apostolica che fa riferimento al tribunale delle anime se tu commetti un omicidio e invece di andarlo a raccontare alla polizia lo vai a raccontare a un prete, questi non può darti la soluzione. Deve trascrivere il tuo peccato e trasmetterlo in forma anonima al Tribunale delle Anime, che entro tre giorni deve darti un responso. se sei o meno appunto degno di una soluzione. Ora, questi peccati anonimi, invece di essere distrutti, vengono conservati, e questo dal XII secolo, vengono conservati in un apposito archivio segreto, in parte segreto, e in parte invece c'è la parte storica che è consultabile, che è quella più antica, e, ed è appunto quello della, della penitenziaria apostolica, questo, questo archivio. La cosa incredibile è che questa storia non era una storia, sai, di quelle misteriose, no, era una storia a cui potevano arrivare tutti, perché... Perché addirittura la penitenziaria apostolica ha un sito internet in italiano, in inglese, in francese e in latino, come, come si addice no? alle istituzioni del Vaticano. Però io ci sono arrivato per primo. E che cosa ho fatto? Ho eh, detto questa è una storia perfetta per un terzo romanzo. ho ricominciato a scrivere quello che stavo scrivendo, però quella storia mi era entrata in testa e cominciava ovviamente a mettere frutti, per cui ho buttato via il il romanzo che stavo scrivendo e ho ricominciato da capo con con quella storia, per cui prendendomi un doppio rischio, non soltanto era il secondo libro, ma lo stavo scrivendo dopo aver gettato via quello che che in pratica doveva essere il, il secondo
0: libro. Caspita, è, è, è un film praticamente, donate, 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 è un film. o sei tu un ottimo storyteller, e lo sei, però diciamo, hai una serie di incastri che dici, ma wow, wow, questo è, è, è incredibile. E, e scusa, co- come fai a stabilire invece quando un libro... Perché quando annusi che c'è una storia migliore, capisco che sei anche disponibile a dire, ok, la, butto via quello che ho fatto finora e riparto da questa storia invece che che è quella che secondo me funziona di più. Però come fai a capire quando, quando un libro è finito? Perché eh, in teoria puoi andare avanti no? a oltranza, invece dopo un po' devi dire ok, adesso finisce qua e stop insomma.
1: Beh, oddio, non è proprio così, perché la prima cosa che, che devi avere è il finale. E poi vai a ritroso, poi costruisci a ritroso, soprattutto thriller, se non hai il finale non hai, non hai tutto il resto. Come dice Jeffrey Diver, no? eh, noi siamo piloti d'aereo. Noi dobbiamo conoscere esattamente, dobbiamo essere consapevoli della partenza, ma soprattutto dobbiamo essere sicuri dell'atterraggio. Perché se non siamo sicuri di quello, eh, alla fine il viaggio non serve a nulla. Insomma. se fai un'ottima traversata, ma poi ti schianti alla fine, insomma,
0: Chiaro. non funziona. Mi piace, mi piace questo concetto di partire dalla fine. E c'è anche in comunicazione, peraltro, pensa, quando so, eh, fai un comunicato stampa o lanci Amazon, lanci un prodotto, parte dalla fine. Dici, ok, questa è la fine, come lo comunicheremo. Adesso partiamo, andiamo a ritroso, andiamo a vedere cosa, cosa dobbiamo fare. Sai che di recente ho visto una serie, io vivo qua a Brighton da tanti anni, ormai una decina d'anni qua in Inghilterra, e devo dire che eh, sto riapprezzando la BBC, che ha questo iPlayer, che è tipo, non so, eh, quello della Rai, Rai Rai Play, insomma una cosa del genere, il Netflix della BBC. Di recente ho visto una serie con Stanley Tucci eh, che si chiama Inside Man, non so se ti è capitato di incrociare. Meravigliosa, certo. Che mi è molto piaciuta, che ha, diciamo, me me l'ha fatta tenere in mente perché diciamo chiaramente parte dalla fine, no? quella serie lì e poi eh, arrivi a scoprire insomma tutti gli incastri che non voglio spoilerare ehm, durante le varie puntate lui straordinario l- l'attore e il compare di prigione quel di colore che va lì solo per memorizzare tutto quello che viene detto ha alcuni personaggi notevolissimi
1: ecco. sì sì no, è una serie fantastica devo dire che eh, poi Stalli Tucci, sai, è uno di quelli che mi piacerebbe un giorno dirigere anche sul set. Per cui chissà che non accada.
0: Ma um, dimmi anche di questa parte di direzione tua, perché stavo prima un po' trappolando diciamo nelle nelle tue varie attività e dopo un po' mi sono perso completamente (ride) ho detto basta ma quante cose fai, hai fatto quindi mi sono un po' perso dimmi di questa parte di di regia cioè nella tua testa quando ti alzi la mattina eh, quanto c'è di scrittore quanto c'è di di cinema che percentuale dedicata a a questi vari ruoli e a queste varie attività
1: Senti, la mia fortuna è stata quella di saper scrivere per immagini. Io quando ho cominciato a fare lo scrittore, ho portato, mi sono portato appresso il mio background di sceneggiatore, tanto che molti lettori mi dicono leggere un tuo libro è come guardare un film. Quindi tornare sul set è stato quasi naturale. Stavolta, come, anche come regista. Eh, io non sono lo scrittore che si è improvvisato, regista. Ho fatto tante seconde unità, ho, ho diretto molte cose in passato, quindi diciamo che le due anime eh, sono, si compenetrano in realtà, quella di scrittore e quella di regista. Tra l'altro sono due parole che mi stanno anche abbastanza strette. Scrittore, regista, non le ho neanche riportate sulla mia carta d'identità, di devo dirti la verità. Professione, libero professionista. Avrei voluto scrivere narratore. Allora, quando scrivi per immagini è facile poi tradurle anche sul, sullo schermo. E questo esercizio è stato anche la mia fortuna, cioè i miei libri vanno bene proprio perché assomigliano ad una serie televisiva, ad un film, e quello è quello il segreto sostanzialmente. Hanno la stessa velocità, hanno lo stesso ritmo, hanno, sono costruiti con lo stesso metodo. E ecco perché capito, funziona tutto come deve funzionare e soprattutto io non non appaio mai in ciò che scrivo Eh, come scrittore io faccio sempre un passo indietro e questo è importante perché il lettore deve trovarsi da solo con la storia da solo nella storia Eh, gli scrittori che invece tendono ad indugiare troppo nelle descrizioni oppure appaiono per trasmettere una una qualche morale in realtà stanno togliendo al lettore il gusto di costruire da sé tutto ciò che manca nel romanzo. Quando io però mi trasferisco sul set, è chiaro che devo avere un ruolo in più, cioè devo aggiungere degli elementi che magari il lettore ha immaginato in un modo che adesso si ritroverà sullo schermo realizzati in un altro. Quella può essere una delusione clamorosa, perché tante volte siamo andati al cinema a vedere film tratti da romanzi che ci hanno piaciuto a morire e poi abbiamo detto no ma il film non è più bello il romanzo allora io ho quest'ulteriore responsabilità e devo fare dei cambiamenti cercando di capire anche che cosa poi ho suscitato col romanzo nella testa del lettore ma il fatto che lo faccia io in qualche modo è una garanzia anche per il lettore
0: mi fai un esempio? Anche quando dicevi Uso lo stesso metodo Mi fai un esempio di che cosa intendi?
1: Allora, per esempio La ragazza nella nebbia Molte persone Uscite dalla dalla sala Hanno descritto Una scena, la scena di un omicidio Che in realtà nel film Non c'è Non esiste Esiste nel romanzo Per cui Chi aveva letto il romanzo ovviamente si ricordava la scena del romanzo, ma poi la collocava facilmente nel film, senza accorgersi della differenza. E quindi già questo vuol dire entrare nella testa del lettore quando gli fai vedere il film. Ma c'è stata un'ulteriore evoluzione. Anche chi non aveva letto il romanzo immaginava di aver visto quella scena, credeva di aver visto quella scena. Si dicevano sicuri... Ma come? Ah sì, io l'ho visto, ho visto il momento in cui quello ammazza quell'altro. No, non c'è. Ora, questo potere evocativo ce l'hanno soltanto le storie che vengono dai libri. Perché è come se avessero qualcosa in più, anche se tu il libro non l'hai letto. Se questo potere evocativo tu non lo riporti mentre scrivi la sceneggiatura, il film non funziona. Semplicemente questo. E Ti faccio anche un altro esempio clamoroso. Il collezionista di ossa, uno dei più bei romanzi di Jeffrey Diver, ha avuto una trasposizione cinematografica con Denzel Washington e Angelina Jolie, tra l'altro lanciando la carriera di Angelina Jolie. Eh, Nonostante Diver avesse scritto vari romanzi con questi personaggi, nonostante il successo del film, non hanno più fatto un film con gli stessi personaggi. Perché? Mm. Perché il film aveva un finale diverso da quello del libro è vero che molti sono andati a vederlo però è anche vero che ha tradito i lettori di quel romanzo e questo non si dovrebbe mai fare
0: chiaro tra l'altro se il collezionista di Ossabo insomma non era ma invece Seven chi è che, che l'ha scritto Seven perché era stato un altro diciamo grande capolavoro
1: Seven, David Finch eh, tra l'altro prodotto dal, dal grande Gianni Nunnari eh, un produttore italiano, tra l'altro mio amico, ehm, fu un caso straordinario, quel film. Cioè, quella grande stagione dei, dei thriller degli anni 90, no? che poi non si è più ripetuta, quella a cui io mi rifaccio anche come, come regista. Quello è un film clamoroso perché riuscì eh, David Fincher a eh, coinvolgere attori del calibro di Morgan Freeman e eh, di Brad Pitt e riuscì anche a coinvolgere il mitico Kevin Spacey Kevin Spacey, che all'epoca fece una cosa che eh, secondo me ha determinato il successo del film lui disse io faccio il ruolo soltanto se togliete il mio nome dai titoli e da tutto il materiale pubblicitario quindi anche manifesto compreso perché lui voleva, che, voleva essere scoperto al cinema ecco, eh, quello è un grande attore che ha permesso ad un film di diventare grandioso
0: Dicevi anche che non, diciamo, era una stagione quella che non si è più eh, ripetuta. Perché? perché non si è più ripetuta?
1: Ah, guarda, perché è molto complesso fare i thriller in realtà. Ci vuole un altro tipo di mestiere, non è una cosa, da, non è una cosa semplice. Non basta mettere un mistero in una storia. Ci vuole proprio una, uh, un, ci vuole un modo di scrivere, è necessaria proprio la, la costruzione, la, l'architettura. Non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani. Sai, molto spesso, eh, soprattutto adesso, molti film, molti libri ci vengono presentati come thriller, ma non lo sono. È soltanto un trucchetto per ingannare il pubblico e per vendere, questa è la verità. I veri thriller hanno bisogno di struttura e hanno bisogno soprattutto di autori che siano consapevoli di quello che, che fanno. Ti dico, per tanto tempo gli autori di questo genere sono stati tacciati di essere serie B. Ancora adesso eh, Ancora adesso, c'è chi ci guarda storto, c'è chi, chi non ci riconosce la stessa dignità degli altri, degli altri scrittori. Per fortuna sono pochi quelli che lo fanno. Però è, è vero, è, disconoscendo invece quello che è un mestiere, il mestiere del noir, il mestiere del thriller, è, è un mestiere raffinatissimo, Alcuni scrittori, per evitare quel bullino no, che, che li marchi come scrittori di genere, evitano di dire questo è un romanzo thriller, lo evitano, quasi si vergognano di farlo, eppure tu capisci da, da come è scritto che quello è un thriller, è, è indubbiamente un thriller. Ti faccio un esempio, il nostro grande Umberto Eco, quando scrisse Il nome della Rosa, quello è, un quello è un thriller senza quel libro non ci sarebbe stato Dan Brown ma Eco non ha mai detto o scritto un thriller capito? perché lui rappresentava una certa elite intellettuale ha ragione tra l'altro una mente meravigliosa quella di, di, di Umberto Eco però si è sempre trattenuto dall'ammettere che quello fosse un thriller quasi per paura secondo me di essere etichettato come, come scrittore di, di thriller Ora io questa etichetta me la porto dietro, me la porto appresso eh, e ne faccio un motivo di vanto. Io scrivo thriller, io scrivo thriller. Quindi voi che dite di di scrivere thriller e poi invece avete soltanto bisogno dell'etichetta, non siete la stessa cosa. eh,
0: Sei donato come come Umberto Eco lato libreria, ho visto un video un po' di tempo fa dove lui porta in giro il giornalista per la libreria e dura, non so, un quarto d'ora e continua a camminare, camminare, Io sono libri tutto. Com- come sei messo tu lato, lato lettura? Perché non è detto che uno scrittore poi legga tanto, cioè dipende come, non so, un attore che magari non guarda tanti film, insomma. Beh, questo
1: è sostanzialmente sbagliato io lo dico a chi vuole esordire se non leggi almeno 30 libri l'anno non puoi fare lo scrittore perché devi conoscere il gusto del pubblico devi leggere tutto io sono onnivoro io leggo veramente tutto non è che leggo soltanto thriller eh. e mi dà fastidio quelli che mi dicono ah non è il mio genere riferendosi a qualcosa ma perché? non lo sai? devi prima di tutto assaggiarlo devi sperimentare se non hai questa curiosità se non puoi fare lo scrittore capito? Quindi è necessario leggere, è necessario andare al cinema, è necessario guardare non semplicemente le serie perché devi conoscere tutto, io guardo tutto, leggo tutto, sono, sono onnivoro e, e ti ripeto, sono anche molto, molto curioso, ma quella è la parte bella del mio mestiere, perché quando vado al cinema io sto lavorando, quando leggo un libro io sto lavorando, perché dovrei privarmi di questa cosa meravigliosa?
0: No, infatti mi sembra un mestiere, un mestiere fantastico eh, in generale, io poi sono un amante soprattutto di, diciamo, di cinema, libri purtroppo leggo solo robaccia di business, roba, così. sono tutti uguali poi, i libri di business sono tutti identici, sono sempre i soliti tre concetti ripacciugati, con, cambia solo il nome, no? il metodo è uguale a quello di vent'anni fa, uguale però insomma. Però invece film, serie sono, sono veramente un amante. Magari ecco, non ho tanta qualità, magari nella scelta, però effettivamente a volte ti, ti, ti immergi completamente. Ecco, ho visto un altro, ho visto The Capture, che per il sempre BBC, che per il mio mondo è interessante, è tutta sul tema dei deepfake. Poi ci sono tante serie inglesi, insomma, che sono, stanno, stanno crescendo. Eh, quindi interessante e invece La Casa delle Luci come ci sei arrivato in tutto questo percorso?
1: ma guarda eh, allora il terzo romanzo con questo protagonista io non scrivo libri seriali anche se alcuni dei personaggi ritornano nei libri ti spiego quello che può sembrare una contraddizione nel senso che prima arriva la storia se la storia è adatta a quel personaggio allora utilizzo di nuovo lo stesso ma non penso adesso devo scrivere una storia per questo personaggio, quel pubblico si è affezionato tantissimo. No, perché se non mi diverto io, non si diverte neanche il pubblico. E se non mi diverto io, è difficile che venga fuori qualcosa di di buono da da ciò che scrivo. Per cui La Casa delle Luci è la terza storia di Pietro Gerber, l'addormentatore di bambini, l'ipnotista psicologo infantile più famoso di Firenze, e è nato questo personaggio un bel po' di anni fa e questa è la terza storia che in pratica eh, vivo con lui. E lo spunto è nato da un episodio che era successo quando mio figlio era, era piccolo. Eh, mio figlio adesso ha sette anni, ne aveva due, sì, due anni. Nella sua cameretta c'era in un angolo una giraffa di peluche e lui indicandolo. Era Giraffa Raffaella si chiamava questa giraffa Indicandola diceva Ella, Ella, Ella e Noi pensavamo fosse il diminutivo della giraffa Un giorno, forse per fare le pulizie, abbiamo spostato il peluche E lui continuava a indicare in quel punto dicendo Ella, 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 ella. Chi è la? Allora, l'idea di raccontare una presenza nella vita di un bambino, quindi un amico immaginario, mi è venuta appunto da questo episodio. E la Casa delle Luci ha come protagonista una bambina di 10 anni, che si chiama Eva, che vive in una casa nelle campagne toscane eh, insieme ad una ragazza opera, ad una governante. I genitori sono in giro per il mondo e lei praticamente vive da sola, priva di, di, di una famiglia con questo amico immaginario che si è creata lei e che comincia a diventare un po' troppo incombrante. Ecco perché viene coinvolto Pietro Gerber, che la sottopone ad ipnosi per parlare all'amico immaginario e convincerlo ad andarsene. Solo che proprio durante le sedute di ipnosi l'amico immaginario comincia a riferire cose che Eva non dovrebbe o non potrebbe conoscere. Cose che riguardano il passato di Pietro Gerber. Come fa? E va a saperle. E come vedi, da qui parte lo spunto per tutta la storia, che è un po' una storia di fantasmi, un po' una storia di bambini. E bambini e, fu- e fantasmi funzionano sempre e penso che il segreto di queste storie, che sono su un confine anche sovrannaturale, è che alla fine c'è una spiegazione anche abbastanza chiara per, per tutto.
0: Mi ha fatto venire in mente, a parte che mi hai già, già preso già con, questo, con questa sinossi al volo, già mai, mai agganciato, ma mi ha fatto venire in mente qual era quello Sixth Sense di, con Bruce Willis, eh, diciamo che giocava su un piano reale, non reale, non si capiva bene, questo bambino piccolo, qualcosa insomma, del genere. Mi ha fatto venire in mente.
1: Ah, hai fatto bene a citarlo. Ecco, vedi quello è un altro thriller meraviglioso anche lì. Siamo negli anni 90 anche di Others è più o meno dello, dello stesso periodo, grandissimo anche quello thriller sovrannaturale, e io penso che sia la nuova tendenza questa, per cui ah. voglio percorrere questa strada.
0: Dimmi Donato come sei tu come, uh, diciamo, creatore di contenuto. Uh, ti metti con un'agenda rigida e dici ok, io ogni giorno dalle 7.45 alle 11.45 scrivo no matter what, um, quando ti viene lo fai, come ti organizzi proprio operativamente per, per poter, perché poi da un lato uno pensa sempre all'idea creativa, ma poi c'è una parte di esecuzione di homoioidei, chi è che dice che si scriveva con, con gli homoioidei? Devi star lì e scriversi, non è che puoi tirarti indietro, come ti organizzi tu?
1: Allora, quelli che dicono sta roba qui, che si alzano e poi si mettono a scrivere dalle sette e mezzo fino alle due del pomeriggio, poi smettono, hanno la loro vita, dicono una grandissima fesseria, perché tu non sai quando può arrivare l'ispirazione. L'ispirazione ti prende alle spalle, non è una cosa che puoi eh, regolare, non è una cosa che domani mattina da quest'ora a quest'ora sarò ispirato, Non lo puoi fare. È una grande fesseria, a meno che tu non scrivi in maniera meccanica. E questo non è scrivere in maniera meccanica, perché eh, vuol dire che la storia è già in qualche modo tracciata e che non avrai sorprese mentre scrivi. Però io trovo che sia molto noioso tutto questo. Per cui io sono assolutamente indisciplinato. La mia scrivania è un casino, non sempre scrivo uh, seduto, a volte scrivo in piedi, mi è capitato di scrivere in autostrada in piena notte, cioè di fermarmi in una stazione di servizio e di scrivere pagine e pagine, ho scritto addirittura in metropolitana, mi era venuta un'idea, ho cominciato a scrivere sul, sul mio portatile ed ero in metropolitana a Roma e facevo avanti e dietro, avanti e dietro, una stazione e l'altra perché avevo capito che quell'ambiente mi aiutava a creare la, la situazione che avevo in mente. E sono assolutamente indisciplinato, per cui scrivo tre righe, poi mi alzo, eh, vado al frigorifero, e, e faccio una telefonata, ho bisogno di sentire un pezzo musicale, di rivedere il pezzo di un film, di leggere una pagina di un libro, è così che nascono le storie. Poi, chiaramente, quando hai davanti a te la pagina finita, allora puoi andare a sistemare, lì devi essere abbastanza rigoroso, ma la creatività non si può assolutamente costruire con, con un'agenda e un orologio
0: sai che ho di recente scoperto, ho fatto 50 anni quest'anno e ho di recente scoperto quindi ci ho messo un po' a capirlo <ride> che per me il posto migliore dove ho sempre delle idee è in aereo io arrivo in aereo appena l'aereo è su che inizia le nuvolette comincio a frrrr, Infatti scendo da un aereo tipicamente e ho mille idee di qualunque tipo, spesso idee veramente cazzose, però diciamo a volte ogni tanto c'è anche qualche buona idea. È curiosa questa cosa dove a seconda dello spazio, del contesto tu hai un diverso livello di di creatività, non so, mi colpisce questa cosa
1: se io avessi una scrivania di fronte a una finestra su uno splendido parco con uno splendido panorama probabilmente rimarrei a fissare quello non andrei a cercarmi altre cose per cui devi essere veramente nei posti strani io ho scritto in alcuni posti veramente stranissimi in giro per il mondo per cui ti dico mi è capitato di farlo nelle ore più impensabili nei luoghi più impensabili
0: Senti, eh, progetti futuri? Ok, la casa delle luci e eh, ok, ci, ci siamo. Eh, cioè, oh no. non, non...
1: Tra poco tempo, tra il 29 di novembre, esce anche una fiaba collegata alla casa delle luci. Si chiama Eva e la sedia vuota. È la stessa protagonista del romanzo e ho voluto per la prima volta scrivere una, una fiaba eh, che è illustrata benissimo da Paolo D'Altan, tra l'altro. È una fiaba che i bambini leggono in un modo e gli adulti in un altro quindi soprattutto quelli che hanno letto il romanzo leggeranno quella fiaba con altri occhi con occhi totalmente diversi e non ti dico altro
0: ok, e invece lato cinema hai già diciamo progetti in pista che si possono dichiarare, annunciare come sei in quel mondo lì
1: beh guarda, io sono l'abisso e ancora in sala è passato un mese quindi terminerà il suo percorso nelle sale tra tra un po' di tempo dopodiché quando questo sarà accaduto ricomincerò a pensare anche al set e e allo schermo però adesso è come se fossi in una specie di bolla in attesa del momento giusto per fare iniziare le cose perché questo è importante non puoi precedere gli eventi devi aspettare che alcune cose si verifichino prima di cominciare una nuova avventura.
0: Assolutamente. Un'ultima cosa, Donato, poi ti lascio andare, che mi incuriosiva è questa. Da un lato scrivere mi sembra un mestiere molto solitario, poi magari mi sbaglio e ci sono magari team di lavoro, magari nelle sceneggiature, però insomma, se uno scrive un libro, quantomeno nella fase iniziale, Immagino sia un mestiere molto solitario e poi magari con chi fa la correzione delle bozze, l'editor, allora lì c'è un gioco di squadra, però me lo vedo più solitario. Invece il cinema mi sembra un mestiere molto di squadra, dove hai tanti soggetti da gestire, coordinare, organizzare, dialogare, mi sembra due dimensioni molto diverse, è una mia impressione o se, se, se invece non è la mia impressione ed è così, come gestisci questo, questo così, eh, questa diversità?
1: Beh, guarda, forse per qualcuno è un'esperienza solitaria scrivere, per me no, e credo anche per tanti altri colleghi, perché la storia devi andartela a cercare là fuori, per cui devi fare molti viaggi, devi intervistare molte persone, avere mm. tanti contatti avere anche delle persone con cui confrontarti mentre stai creando. La scrittura in sé è un'esperienza solitaria, ma tutto ciò che c'è intorno alla scrittura, quindi tutta la documentazione, che è è molto divertente, quella no, quella richiede veramente un gioco di squadra. Io ho dei consulenti meravigliosi, per esempio, e mi piace quando trovo un consulente interessante, perché so che posso spremerlo, quindi eh, quando posso lo ascolto, quando posso lo interpello
0: ma consulenti di, di che tipo?
1: Beh, in questo caso per esempio ho una squadra di ipnotisti ce ho tre, che una in particolare che è molto brava, che mi sopportano e che quindi a cui chiedo eh, continuamente informazioni poi eh, in questo caso c'è stato un bravissimo neuropsichiatra eh, c'è un architetto che mi ha guidato a Firenze per conoscere determinati luoghi lo fa ancora, si presta eh, devo dire con, con grande piacere tutte le volte che ho bisogno di, di sapere qualcosa di, di, di particolare di, di, di Firenze e così via uh, un medico perché quando ho bisogno di informazioni precise è chiaro che devo andare alla fonte
0: chiaro vedi mi hai mh, dato una prospettiva diversa sulla scrittura effettivamente nel momento in cui vai, f- hai una, un approccio dove vai alla ricerca e vai, a, 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 tipo Indiana Jones alla ricerca delle informazioni giuste è chiaro che non è solitario per niente insomma così come uno potrebbe dire anche avevo interessato Oliver Stone e diceva che passava un sacco di tempo da solo nel montaggio ed era un mestiere molto solitario, gli diceva quella parte lì però ovviamente poi c'era tutta la parte in relazione con gli altri quindi molto molto interessante. Donato, eh, in bocca al lupo per tutto allora eh, alla alla prossima occasione ci, ci vediamo o a Brighton o a Milano se mai scriverai un thriller su Brighton, ecco sai che io posso essere il tuo consulente principale qua in zona TMI gratis sul posto ecco quindi questa può essere la nostra collaborazione molto bene, Donato alla prossima vive il lupo,
1: ciao